Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission la fondatrice de la première agence de naming en Suisse, également cofondatrice d'un cabinet stratégique de la marque et du développement d'affaires. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière l'entrepreneur, à moins que ce ne soit l'entrepreneur qui se cache derrière la femme. Chantal Bert, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci Armand. Bonsoir à tous. Je me réjouis de partager ce moment d'intimité avec vous. Et moi donc, merci beaucoup. Je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre, je voudrais savoir en vos propres termes, qui est Chantal Bert. Chantal Bert est une exploratrice ethnologue. Je suis curieuse de tout ce qu'offre la vie et je suis curieuse de tout ce qu'offrent les cultures. Bien. Ça, c'est mon moteur premier. C'est fantastique. Et justement, Chantal, par quoi voulez-vous commencer Est-ce que l'on commence par la femme ou l'entrepreneur ah, Pour moi, les deux, les deux ne font qu'un. Euh, Peut-être la femme explique l'entrepreneur. Très bien. Alors, parlons de la femme. Donc, euh, je l'ai mentionné en début de, de programme. Donc, vous êtes la créatrice de la première agence de naming en Suisse. Comment vous est venue cette idée Et pourquoi le naming Alors, en fait, euh, ma passion était toujours la lecture, la littérature. Mmh. J'ai surtout rêvé de, de devenir écrivain de l'Afrique où j'ai grandi, en fait. Et euh, mais à l'issue de, de mes études de lettres, euh, j'ai été très déçue par, par le milieu professoral. Je pense que je l'avais un peu idéalisé. Et, euh, et en fait, euh, en travaillant finalement comme vendeuse dans un magasin, je me suis prise de, 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 de passion pour, pour ce qui était simplement euh, l'argumentation de vente, la vente, le contact avec... Euh, avec, euh, avec les gens, d'une manière générale, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai retrouvé, en fait, dans le marketing. <rire> et j'ai fait des, des études de marketing et j'ai adoré ce, ce marketing parce que, pour moi, c'est l'ethnologie du, du présent. Et, en fait, le naming, c'est donc le développement de noms de marques et tout ce qui, finalement, concerne la marque verbale, les slogans, etc., et j'ai trouvé dans cette spécificité de la communication le mélange des deux, c'est-à-dire l'art de jouer avec les mots, euh, l'art d'utiliser finalement euh, ma, ma formation de, de linguiste et l'art de marketer, de, de savoir vendre, de savoir mettre, euh, mettre sur le marché. Donc, euh, voilà, c'est... Ça a été mon, mon premier, on va dire, euh, euh, ouais, ma, 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 première, euh, ma première passion ou la première chose dans laquelle je me sentais exactement dans mes chaussures. Ça a été une révélation, cette, euh, cette expérience professionnelle que vous avez eue Absolument. Vous avez eu un déclic ou vous vous êtes dit, ah, ça, le marketing, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse ben, En fait, euh, 
Donc, à l'époque où, où je me suis posé cette question, le marketing, c'était quelque chose de tout neuf. Et par le plus grand des hasards, je suis tombée sur une école qui faisait des, des cours de marketing. Mmh. Et quand j'ai lu la description de ce que c'était, je me suis dit, c'est ça. Et dès le premier cours, pour moi, c'était ça. Et ça rejoignait aussi euh, l'idée... Euh, je retrouvais dans le marketing, finalement tout ce qu'on retrouve aussi dans l'ethnologie. Ça fonctionne mmh. de la même façon. Mmh. C'est-à-dire la curiosité de savoir comment euh, les gens fonctionnent et comment euh, finalement ils achètent ou comment ils sont séduits ou ce dont ils ont envie, etc. etc. Il y a quelque chose qui m'a paru très curieux, le fait qu'il n'y ait pas d'agence de, de naming en Suisse et que vous ayez été la, la première, vous étiez précurseur en Suisse dans ce domaine-là. Quelle est la raison que vous pensez euh, Bon, en fait, c'est une. Euh, il n'existait pas des agences de naming, mais finalement, le naming était réservé aux toutes, toutes grandes agences internationales mmh. qui faisaient, parmi d'autres choses, aussi du naming mais sans vraiment qu'il y ait des, des spécialistes euh, à l'intérieur. Mais la, une des raisons, je pense, c'est que le marché est assez étroit et que le naming tout seul euh, n'est pas forcément, ou en tout cas à l'époque, n'était pas forcément quelque chose de rentable en soi. Euh, c'est vrai que quand même, quand j'ai créé l'agence de naming, on me disait, mais, mais Chantal, t'es cinglé, il n'y a jamais personne qui va <rire> payer. Euh, qui va te payer pour créer des noms. Et en fait, euh, finalement, le, le domaine euh, du naming et le développement de noms de marque est exactement, ou plus ou moins à ce moment-là, devenu quelque chose d'incontournable. C'était vraiment l'émergence de, 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 de l'importance de la marque. Mais c'est vrai que euh, j'ai dû me jeter dans la piscine de la multinationale dès mon premier mandat. J'ai mmh. pas pu m'exercer sur une PME ou sur une plus petite entreprise. D'accord. Ça, ça a Et été un gros challenge. Voilà, ça a été la, ça a été une douche froide ou pas Ou l'eau était tempérée pas du tout. Euh, En fait, je dois dire que euh, finalement, euh, la, 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 mon premier client, qui est une, une très très grande multinationale. Euh, euh, ils ont aimé justement ce côté euh, pas corporate, plus spontané, euh, plus ouvert, plus curieux. Et euh, ils m'ont mis très vite à l'aise mm -hmm. parce que euh, bah justement, c'est ça qu'ils avaient apprécié chez moi, en fait. Donc, ça a été votre point fort Ça a été mon point fort parce que, parce que finalement, le naming, c'est évidemment de l'intelligence marketing, mais c'est de l'intelligence, c'est aussi de l'intelligence créative, en fait. Hein. C'est les deux. Et puis, euh, je, je pense que ce qu'ils ont apprécié, c'est que je ne m'offusquais pas euh, s'il si y avait des noms qu'ils n'aimaient pas. Alors, il faut préciser à ce stade que euh, quand on fait du naming pour une marque internationale, mm -hmm. euh, on, va, on part avec un minimum de 200 à 300 possibilités de noms. Hein. Donc, c'est un principe sélectif où on travaille… Euh, selon un système d'entonnoir. De, et, euh, et alors, effectivement, bien sûr qu'il faut défendre les arguments euh, qu'on met en avant, mais il faut aussi accepter, finalement, les rejets qui peuvent être euh, absolument… enfin, qui sont valides. 
Et vraisemblablement, le, le, cette multinationale travaillait avec une société internationale qui faisait entre autres aussi du naming mm -hmm. et euh, où ils avaient dû, il n'y avait pas vraiment un dialogue euh, vraisemblablement possible à cause de l'ego de, de, du monsieur qui m'a précédé. Voilà. Mm -hmm. Très bien. En préparant cette émission, vous m'avez dit quelque chose qui a suscité beaucoup de curiosité en moi. C'est vous, vous m'avez dit, vous vous êtes débarrassé de vos croyances limitantes inconscientes. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est ce qui vous a permis d'aller de l'avant. Comment est-ce que vous avez fait pour vous débarrasser de ces croyances limitantes inconscientes Quelle a été votre recette alors, en fait, plus qu'une qu recette, je dois dire que c'est un chemin. Euh, effectivement, j'avais un atout qui était aussi évidemment un, un très grand désavantage, c'est que je n'ai pas grandi en Europe. J'ai grandi entre l'Afrique et l'Asie mm -hmm. et il y avait beaucoup de, comment est-ce que je peux dire, de normes que je ne connaissais pas ou que, que, qui me semblaient euh, très provinciales. Une, <rire> pour n'offusquer personne, mais il y avait toutes sortes de, de, de voilà, de, 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 on fait comme ci, on fait comme ça, ça se fait pas, ça se fait ci, etc. Et, euh, et je pense que ça a été, euh, c'est ce qui a été ma chance au départ. Et puis après, avec le temps, à force d'apprendre, plus on apprend, plus on se remet en doute, mais surtout, plus on, 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 on vit dans une, je vivais dans une société normée, et à un moment donné, euh, je voulais aller bien au-delà du naming euh, parce que euh, mon activité euh, au, sein de, au sein des entreprises, euh, il y avait de plus en plus de demandes pour aller vers quelque chose de plus complet, de plus stratégique, etc. Mm -hmm. Et euh, je me posais la question de savoir euh, en, dans quelle mesure euh, il fallait que je me débarrasse en fait de mes propres. Euh, J'étais tellement consciente de ces freins et de ces de ces limites que je me disais il, il faut il faut que je me débarrasse de certaines peurs euh, comme la première fois pour monter la montagne sans poser de questions sans me poser de questions. Mmh. Et effectivement euh, j'ai suivi une formation qui s'appelait euh, le leadership. Euh, conscience de son leadership. Et en fait, quand j'ai commencé cette, cette, cette euh, formation, j'ai pensé qu'on allait surtout parler de, de, de leadership, de comment gérer des équipes, etc. Pas du tout. Ça a commencé par la connaissance de soi. Mmh. Et là, j'ai fait un voyage. Moi qui ai voyagé dans beaucoup de pays, de cultures et qui étais passionné des autres, euh, j'ai dû, dû me passionner de moi-même. Et pour moi, c'était quand même très nouveau. Et je peux dire que enfin, l'exercice n'est pas facile euh, parce qu'il faut quand même aller jusqu'au bout de soi-même et jusqu'à ce qu'on réalise quelles sont les limites qu'on a. Parce qu'on ne les voit pas, en fait. On ne les connaît pas, ces limites. On sait qu'on en a, on sait qu'on a des filtres, mais on n'arrive on pas à mettre un nom dessus. Mmh. Alors, euh, cette formation qui est quand même une formation sur six mois avec du présentiel, du travail de groupe, etc., euh, vous renvoie finalement euh, une image extrêmement précise de ce que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et euh, c'est en apprenant sur moi-même 
que je pouvais, enfin euh, que j'avais le sentiment que j'étais prête euh, pour franchir la pro prochaine étape et surtout monter l'équipe d'experts dont j'avais besoin. Donc, ça a été au cours de cette, euh, comment dire, ce cheminement de découverte personnelle qui ensuite, euh, comment dire, vous a éclairci sur la direction que vous vouliez prendre et surtout avec qui vous vouliez travailler. Est-ce que c'est ça euh, Non, ça m'a éclairci sur mes qualités et mes faiblesses. Mmh. Et donc, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais me lancer dans cette aventure en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que quand on monte une équipe, ce n'est pas seulement une question d'expertise, c'est aussi une question de personnalité. Et ça, c'était quelque chose qui était… Euh, enfin, c'est une question que je ne me serais pas posée avant, mm -hmm. euh, à savoir que le plus important dans l'équipe, ce n'est pas forcément seulement le savoir, le génie, le talent professionnel, mais c'est aussi de construire une famille, une équipe qui fonctionne ensemble et surtout qui va pallier à vos incompétences émotionnelles. Parce que finalement, c'est ça, on apprend l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, euh, moi qui étais plutôt très cartésienne, je me rends compte que euh, c'est quelque chose d'absolument incontournable dans la réussite. Vous m'avez aussi parlé de la conscience qui se travaille. Vous m'avez nommé plusieurs manières de travailler la conscience. Vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît Alors, la conscience qui se travaille, c'est… Justement, la conscience qui se travaille, c'est d'abord la, la conscience de soi-même. Ça, je le répète parce que moi, c'est ce, ce qui me manquait le plus. C'est la conscience de, de soi-même, quels sont ses atouts et quels sont ses… Euh, nos, euh, nos, propres, euh, nos propres peurs et nos propres faiblesses. Et cette ouverture-là permet la résonance, l'empathie avec les autres, ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont vos clients, l'environnement euh, global. Et c'est d'autant plus important que le monde qui, qui est devant nous, la nouvelle génération... Euh, de, de, de la nouvelle génération de talents euh, exige cette empathie, cette, cette empathie universelle. Hein, je parle bien d'une empathie universelle, mmh. euh, cette éthique, cette conscience de l'environnement, cette conscience de ne pas seulement faire du chiffre d'affaires, mais euh, dans tout ce qu'on fait, de faire le mieux qu'on peut aussi pour tout l'environnement qui nous entoure. Donc, les êtres humains, les animaux, la nature, etc. Vous avez mentionné que vous êtes une femme très cartésienne, mais j'ai l'impression que quand vous avez décidé de faire ce que vous êtes en train de faire, vous avez plutôt réagi à l'instant. Est-ce que ce n'est pas paradoxal Vous voulez dire dans la, dans la formation Non, pas dans la formation, mais quand vous avez fait cette heure, si on revient au début de cet entretien, quand vous nous dites que vous avez fait vous avez eu une expérience professionnelle dans la vente et là, vous vous êtes dit, euh, voilà, c'est ce que je veux faire, je fais le marketing, vous avez eu ce contact avec les personnes. J'ai l'impression que ça a été une décision qui a été prise instinctivement. Absolument, absolument. Mais effectivement, euh, finalement, ce que moi j'aimais dans, euh, dans la vente, 
c'est le challenge d'avoir emporté la vente finalement. Mm -hmm. Et pour ça, euh, il faut développer des arguments. Et finalement, euh, c'est vrai que euh, on pense toujours que, que les études de lettres, c'est quelque chose de finalement assez passif. Mais dans la vente, avoir fait des études de lettres, c'est extraordinaire parce que vous savez déployer tous les arguments qu'il faut. Par contre, euh, finalement, c'est, euh, je me suis toujours plutôt accrochée, même si c'était un plaisir le contact avec les gens, mais je me suis toujours accrochée à ce qu'il faut comment il faut faire les choses, les processus, les résultats. J'étais plutôt une personne orientée de ce côté-là. Et effectivement qu'aujourd'hui, euh, les valeurs importantes euh, dans, un, dans un univers où on ne peut aller nulle part tout seul parce que euh, la diversité des expertises nécessaires à la réussite, euh, ben c'est d'abord d'écouter et de travailler l'intelligence collective. Et ça, je peux, je peux dire que je n'étais pas forcément prête avant de faire cette formation. La bienveillance dans le monde professionnel, qu'est-ce que c'est pour vous Qu'est-ce que ça évoque Alors d'abord, pour moi, il faut dire vraiment, ça évoque une personne. Mmh. Une personne qui avait créé une fondation... Euh, qui réunissait en fait toutes sortes d'expertises de, différentes et toutes sortes de personnes différentes, mais aussi beaucoup des dirigeants. Et euh, cette personne euh, connaissait très très bien évidemment le monde de l'économie, de la finance, etc. Mais elle a réussi à créer une réelle magie euh, dans les réunions qu'elle organisait parce qu'elle était toujours bienveillante. Mmh. Elle, elle était toujours dans l'amour de l'autre et jamais dans la critique, sans être, sans être euh, euh, lénifiante en fait, mais elle était toujours dans le, le positif, l'amour, la bienveillance, le, le... et là aussi, d'ailleurs c'est elle qui m'a amenée sur cette voie, là aussi j'ai réalisé que euh, le marketing, le marché, la vente, c'est pas que la bataille, c'est pas que remporter, euh, réussir quelque chose, c'est aussi se faire plaisir, faire plaisir aux autres, accueillir, mmh. savoir accueillir. Voilà. Et finalement, c'est ce modèle, et c'est une femme, c'est ce modèle euh, qui m'a énormément inspirée et qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fait avancer. Et on obtient quand même beaucoup plus euh, avec de la bienveillance qu'avec la force, avec une énergie forcée, on va dire comme ça. Très bien. Vous m'avez mentionné que vous avez vécu une partie de votre existence qui a été partagée entre l'Afrique et l'Asie. J'aimerais savoir, sur le plan humain, qu'est-ce que vous a apporté l'Afrique et qu'est-ce que vous a apporté l'Asie Alors, l'Afrique, j'y suis née, j'y ai vécu jusqu'à mon adolescence. Euh, ce que m'a apporté l'Afrique, euh, ben, c'est la beauté euh, du monde sauvage. Le monde sauvage, ce n'est pas un monde domestiqué, mmh. c'est un monde sauvage. Ça, c'est la première chose. Et je dirais aussi que l'environnement humain est très spontané et ça se rapproche un petit peu du côté de la beauté de ce qu'est l'authentique, sauvage, authentique. Euh, et puis, euh, ce que m'a apporté aussi l'Afrique, mais d'ailleurs comme l'Asie, c'est d'autres manières de penser, d'autres manières de faire, d'autres manières d'imaginer le monde. 
grosso modo, c'est ça que m'a apporté que m'a apporté l'Afrique aussi, l'écoute des saisons. Euh, euh, et puis, et puis l'Afrique m'a apporté beaucoup la lecture parce que en Afrique, on a beaucoup, beaucoup de temps pour lire. On a beaucoup moins de loisirs extérieurs qu'ici, et, euh, et les loisirs se, se, se limitent finalement à la lecture, l'introspection et aussi la beauté de la nature, le, 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 les, les voyages où vous pouvez passer des jours et des jours sans croiser personne ça vous permet de ressentir les choses d'une autre manière, avec peut-être plus d'authenticité, de, 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 en tout cas. J'ai gardé, en tout cas, de l'Afrique le, le, la, la, le besoin d'authenticité. Après, en Asie, je suis tombée dans un monde mais complètement différent. On est là euh, euh, dans un monde qui est presque à l'opposé euh, de l'Afrique, euh, si, si je situe l'Occident en termes de, de euh, l'Occident au milieu, euh, dans, le, dans le monde asiatique, on est dans un monde euh, où on est toujours, euh, comment est-ce que je peux dire ça On apprend à écouter ce qu'on ne voit pas et on est aussi toujours dans la subtilité et dans ce qui est en surface. Par contre, ce qui est aussi intéressant, euh, ce que j'ai aussi appris en Asie au moment où je devenais une femme, c'est que devenir une femme en Asie est quelque chose de totalement différent qu'en Occident. Euh, les femmes se battent beaucoup pour leurs droits euh, euh, en Occident et je suis certainement euh, quelqu'un de, 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 de particulièrement féministe, mais ce que j'ai appris en Asie, c'est la femme intérieure. En Asie, être une femme, c'est un apprentissage qui est aussi l'apprentissage de, de son corps, du corps de l'autre, de la sexualité, de la sensualité. Et c'est un apprentissage. Vous, vous l'apprenez, on vous l'enseigne. Mmh. Quelque chose qui manque en Europe. Très bien. Est-ce que, pour ouvrir une parenthèse maintenant, vous avez parlé de cela. Est-ce que euh, quand vous comparez l'Asie et, et l'Europe et que vous, euh, vous faites un, un, un parallèle, d'un côté, donc, euh, euh, une culture beaucoup plus ouverte sur euh, la question sexuelle et en Europe où ça se, ça se limite à la partie congrue, qu'est-ce qui se passe ensuite dans les relations hommes-femmes Est-ce qu'elles sont plus harmonieuses en Asie ou comment ça se passe Comment est-ce que vous voyez ça avec votre œil euh, de femme qui a eu l'occasion de pouvoir voir comment ça se passe en Afrique, comment ça se, ça se passe en, en Asie En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir le meilleur de tous les mondes parce qu'on est dans une culture, grâce à l'Internet, hein, qui est beaucoup plus diversifiée. Mais quand je suis arrivée en Europe, euh, c'est vrai que j'ai été euh, un petit peu euh, étonnée, finalement, par exemple, par, euh, je dirais, la fausse, la fausse liberté et la fausse, la fausse authenticité. Euh, finalement euh, on, parle, on parle de femmes libérées ou en tout cas à l'époque on parlait de femmes libérées 
Mais euh, comme ça se situait sur le plan du droit, et c'était le bon moment, c'était le bon moment. Euh, mais euh, finalement, euh, la femme était presque plus une copie de l'homme qu'autre chose. Mm -hmm. Et pas euh, l'explosion de la féminité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et d'autre part, euh, en Asie, où on ne parle absolument pas de, de si vous voulez, enfin, je, où je ne parlerai pas du droit, mais où là, euh, l'apprentissage d'être une femme euh, est un apprentissage qui se fait à un, un, un niveau assez intime et qui donne quand même une, une, un autre pouvoir à la femme, un pouvoir totalement différent. Voilà. Fermons cette parenthèse et revenons donc à, à vos entreprises. Euh, je suppose que ça n'a pas été, euh, comment dire, une, une croisière, euh, le fait de créer une entreprise, que vous avez dû faire face à de nombreuses difficultés. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait preuve de résilience, de résilience pardon, qu on doit, quand on doit faire face à de nombreux obstacles quelle a été votre recette Alors, à vous dire sincèrement, euh, quand je me suis mise, enfin, quand j'ai créé ma propre société, euh, ça a été une suite de miracles. De miracles dans ce sens qu'en Suisse, il y a une facilité et une liberté dans l'entrepreneuriat. Et, et euh, il y a aussi un niveau de vie ou un niveau euh, économique, on va dire, qui permet d'arriver rapidement avec des nouvelles idées. Et si vous êtes bon, ça va très, très vite. Mmh, mmh. Donc, je ne me suis pas vraiment posé cette question. Jusqu'à ce que, euh, après, je crois, oui, ça faisait à peu près dix ans déjà que j'avais mon cabinet de naming. Euh, J'ai engagé, et je le précise, une agence de placement, entre autres, euh, un associé euh, qui, euh, qui était censé en fait développer euh, plus le côté euh, euh, implémentation de marque, plus le côté stratégique justement. <rire> Cette personne s'est ré révélée être un escroc professionnel voilà. Euh, qui m'a mis la boîte en faillite en neuf mois euh, sans que j'ai pu rien voir. Bon, par la suite, j'ai compris que je n'étais que sa 21e victime en Suisse. Mais mmh. c'est là que j'ai dû faire preuve de résilience. D'accord. Là, du jour au lendemain, tout ce que j'avais construit rapidement, euh, sans me poser trop de questions, s'écroulait comme un château de cartes. Mmh. Alors, quand tout ça s'est arrivé où finalement, ben, il y avait l'entreprise, mais il y avait aussi euh, toutes sortes de malversations sur mes comptes privés, etc. Mmh. À un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je m'écroule que... Et à ce moment-là, je me suis dit, mais de, de quoi est-ce que j'ai le plus peur Et ce dont j'ai le plus peur, c'est le vide. Mmh. Dans ces magnifiques montagnes suisses, j'ai peur du vide. Alors, je suis partie à Kstad et je me suis inscrite à un cours de, euh, comment on appelle ça De rappel. Vous savez, le, le rappel oui, avec oui, Donc Descente euh, en rappel. Descente en rappel, merci. Oui, parce que c'est ça, il en dit en allemand. Enfin bref, descente en rappel. Et donc, euh, je m'inscris dans le cours sans vraiment réfléchir. Hein. 
on monte, euh, on monte le, voilà, la montagne du côté où la, la, la montée était évidemment euh, en pente douce et sympa. Et euh, on arrive en haut de ce, de ce rocher, on s'encorde et il s'agissait ensuite de descendre. Et alors, je me souviens, j'étais avec un, un voisin euh, allemand mmh. et on se regardait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici je me suis dit, mais jamais je n'oserais descendre ce, ce, ce truc. Et alors, on avait un guide euh, qui était bien habitué à ce genre de, de on va Situation. dire… De... <rire> de réaction de la part du public. <rire> Et alors, gentiment, il m'a poussé le long de la corde. Il y avait d'abord un espèce de, de, de petit… Euh, comme une petite arête avant la descente euh, qui faisait quand même 300 mètres. Hein. Oui. Et il me dit, regardez-moi dans les yeux, regardez-moi, regardez mes yeux. Mmh. Et j'ai commencé à descendre, euh, à descendre cette pente. Et j'ai l'impression que c'est comme si toute ma vie défilait. Euh, J'avais des milliers d'émotions. Euh, et en même temps, je, 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 euh, c'était la peur, c'était l'émotion. J'avais envie de pleurer. Il y, avait, il y avait tellement de choses. Et finalement, ça se passe assez rapidement. Vous arrivez en bas. Et quand j'étais en bas, j'ai su qu'à ce moment-là, je serais capable de rebondir. Quoi qu'il arrivait, je serais capable de rebondir. Parce que j'avais su affronter ma plus grande peur qui était la peur du vide. Et euh, je pense que, si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'étais d'accord de lâcher tout pour recommencer. Très bien. Voilà. Il y a quelque chose qui, que j'aime beaucoup dans ce que vous avez décrit juste maintenant, c'est la peur. Et justement, ça, c'est un sujet qui me tient à, à cœur. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Alors, spontanément, on dira toujours, c'est la peur de l'échec. Mmh. Mais en fait... Là, finalement, et c'est ça que j'ai aussi appris dans cette formation, que vous vous mettez vous-même, c'est la peur de votre potentiel. C'est mm -hmm. ça. On a un potentiel infini. On est tous capables de réussir. On peut tous prospérer. Et, et finalement, je crois que notre plus grand frein, c'est nous. C'est ça qu'on qu apprend. Euh, finalement euh, dans ce cours de, de conscience de mon leadership le mot le dit bien la conscience de son leadership c'est de savoir que finalement on est capable de tout mmh. et qu'on a ce plein potentiel mais il faut le travailler un petit peu et qu est quelle est votre recette pour travailler ce potentiel pour qu'il se révèle finalement parce que c'est ça le but de l'exercice alors, en fait, j'ai rajouté à ce que je faisais depuis toujours, c'est-à-dire de me fixer des objectifs. J'ai rajouté la méditation. Et euh, finalement, ce, ce, ce moment de silence euh, où vous êtes concentré sur, 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 sur vous-même ou, ou, ou aussi vous faites le vide, on en revient au vide. Hein. Mm -hmm. Le vide, il, il permet finalement... Euh, il permet finalement quelque part de repartir à zéro. Et finalement, chaque jour, 
c'est un nouveau départ, c'est un, c'est un nouveau, euh, c'est un nouveau départ à zéro. Mm -hmm. Et ça vous donne cette force-là de pas considérer que chaque chose euh, est juste ce que tu répètes de ce que tu as fait la vieille. Et ça permet aussi de s'améliorer en fait. Est-ce que euh, pour clôturer avec la peur, est-ce que ça vous est arrivé de perdre euh, donc faut plutôt d'avoir la peur de perdre cette joie d'entreprendre justement cette joie de recommencer à zéro ah mais jours. ça c'est la plus grande peur que j'avais quand j'ai eu la faillite parce que mm -hmm. j'ai été anéantie mes cheveux sont devenus blancs en une semaine à ce point là ah oui oui non, non. Le, le choc a été si, si profond été... si fort bon. ah oui parce que, parce que tout a été fait euh... enfin bref il avait une manière de faire qui fait que je... moi je me suis aperçu de rien jusqu'à la dernière minute Mmh. Donc, euh, donc euh, finalement, euh, c'est de ça que j'avais le plus peur, en fait. De, 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 de ne plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir entreprendre, de, de perdre tous mes moyens. Je me disais, mais, mais comment, après ça, je, je vais me relever Et oui, c'était ma plus grande peur. Dites-moi, Chantal, qu'est-ce que l'on ressent quand on est Chantal Bert Oh là là <rire> Vous avez le droit à l'avis du public, hein, si vous voulez. <rire> euh... Peut-être qu'à la base, c'est un choix, mais, mais, mais j'essaye d'être toujours positive et enthousiaste et toujours d'avoir des projets. Mm -hmm. Euh, et quand on est Chantal Bert, ben on a toujours des projets, on a toujours quelque chose d'enthousiasmant à faire, euh, et on, on se réjouit de, de, de tout ce que la vie vous amène. Mm -hmm. Alors évidemment, on encaisse aussi, <rire> c'est bien évident, mais, euh, mais, euh, mais on essaye d'être sur une vibration, de rester sur cette vibration d'optimisme euh, en fait et, de, et de, 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 de trouver dans chaque problème des opportunités. Le mmh. Covid, pour nous, a été une opportunité au niveau professionnel et il a été aussi une opportunité au niveau familial, puisqu'avec des enfants qui ont euh, euh, dépassé largement l'âge adulte de 25 et 22 ans, on s'est retrouvés dans une cellule familiale à quatre, et on a tous eu le Covid, mais quelque part, on s'est retrouvés comme quand, euh, quand euh, les enfants étaient petits par exemple. Et, euh, et on a eu... C'est comme si on avait fait presque une, une espèce de thérapie familiale. Retour voilà. à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Très bien. Chantal, un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous souhaitez que l'on aborde Non, parce que tous les sujets sont intéressants et passionnants. Tous les sujets se discutent. Et euh, il faudrait euh, des semaines et des semaines pour aborder tous les sujets euh, que j'aime aborder ou que, qui, qui sont intéressants d'aborder. Ça pourrait faire l'objet d'une saison. Une Ça série. pourrait faire l'objet d'une saison, d'une saga. Oui, voilà. absolument. Et peut-être une question alors que vous auriez adoré que je vous pose et que je n'ai pas posée. Euh, non, parce que non, je, je peux pas. Je, je, je me suis laissé guider dans votre voyage mm -hmm. 
Et donc, c'est votre histoire, c'est votre manière de raconter l'histoire qui va être intéressante pour moi. Très bien. Et maintenant, j'aimerais savoir, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur ce que vous faites, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît bah, En fait, le plus simple, c'est de simplement taper mon nom, Chantal Baer, B-A-E-R, mm -hmm. sur Google, et puis ils pourront choisir entre le blog, l'entreprise 1, 2, le LinkedIn, etc. C'est le plus simple. Très bien. Écoutez, Chantal, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, un grand merci pour avoir participé au programme et surtout, partager votre expérience de vie. Je vous dis à bientôt. Merci Armand, euh, à bientôt et je me réjouis de, de vous retrouver à travers vos podcasts. Merci beaucoup.